0: Was sagst du bitte zu den wochenende
1: Ich kann es gar nicht glauben. Muss heute noch lachen, weil ich drüber <lacht> nachdenke. Unfassbar.
0: <lacht> wow, ich glaube ich, Bauchmuskelspurzen gehabt von Vor der Stunde im Ziel. Es war unglaublich.
1: Ja, sowieso wieder nicht erlebt. Also jedes Mal, wenn ich überkommen ist, springen, hupfen, lachen. Ähm, ja, unvergessene Wochen irgendwie. Einzelsport, aber trotzdem Team. In dem Sana-Team, jetzt sind wir schon so lange benannt. Das merkt man jetzt halt schon, das kommt dann wieder richtig durch. Was dahinter steckt? Der Podcast mit mir, Niki Schmidhofer.
0: Und mit mir, Conny Hütter. Ihr wolltet schon immer mal wissen, was auf der Pisten, im Skiraum oder unter uns Mädels besprochen wird?
1: Diesen Winter geben wir einen Einblick hinter die Kulissen und lassen euch reinhören, was dahinter steckt. Unser Podcast wird präsentiert von Steiermark Tourismus. Als grünes
0: Herz Österreichs und als unsere Heimat liegt uns die Steiermark ganz besonders am Herzen. Hallo, Bra aus Gwitfjell.
1: Hast du schon Norwegisch gelernt oder was kann ich?
0: Mehr kann ich nicht, aber das wird Hasen im Dialekt. Wie geht's da? Na, die, die Mo fragt mich mal, halle Brau, wasche bra Und das ist das Einzige, was ich kann. Und tack. dack Dack Tack ist Danke. Tack ist Danke, ja. super cooles Rennwochenende. Das erste Mal seit 20 Jahren, dass der Weltcup wieder in Quittfeld war bei den Damen. Und wir waren dabei bei diesem
1: unglaublichen Wochenende. Die ganze Woche eigentlich schon der Wahnsinn. Wenn es aufgekommen ist, Strecken endlich wieder mal ist ja auch nicht alle Tage, dass wir es neu sehen. Alle haben sich gleich frei drauf, alle haben gesehen, dass das richtig cool werden kann. Aber dass es so ein verrücktes Wochenende wird, mit dem hat, glaube ich, niemand gerechnet.
0: Na, wir sind zwar mit sehr großen Erwartungen und die Vorfreude, endlich wieder auf Winterschnee zu fahren, nach Quittfeld aber dass es das nachher wirklich sich in so Wochen ja außerstört mit vielen Erlebnissen auf der Piste, viel Sachen, was nie mehr klappt, aber auch rundherum ist viel passiert.
1: Ja, richtig viel, so wie sehr oft um diese Jahreszeit, aber dazu kommen wir noch später. Kommen wir noch mal kurz zu dem Rennwochenende zurück. ist ja sehr speziell gewesen. Erstens, ist es ist ein neuer Ort und zweitens, wir haben gehabt Super-G-Abfahrt Super-G. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt im work Ich weiß nicht, ob das du schon mal so erlebt hast, dass wir so einen Wechsel drinnen gehabt haben. Wie sind die dir damit gegangen, dass man da sich zweimal umstellen muss von der Piste her, vom Besichtigen her, alles drum und dran?
0: Eigentlich kennt man das Rennwochenende eher für die Herren, dass das Programm so ist. Und ich bin es ein oder zweimal, ich glaube, in Cortina einmal gefahren. Und sonst da irgendwann, oder halt nicht geplant, so ein eingeschobene Rennen, die was halt irgendwelche Verschiebungsrennen waren, die was auf einen anderen Ort verschoben worden sind. Aber mir hat es taugt. Das ist eine neue Herausforderung gewesen. Und ja, Gvitfel, ähm, 13 Jahre nicht in Norwegen, aber... Es war lieber auf den ersten Blick damals und das hat sie eigentlich weitergeführt.
1: Ja, du warst richtig schnell, vor allem, also oben in Quitschel warst du sehr schnell, aber besonders schnell warst du im letzten Teil, also das heißt von Beugen bis ins Ziel. Also jeder, der was das Rennen angeschaut hat, das ist die komische Senken, wo die Conny leider mal kurzzeitig niedergelegen ist, Conny äh, müde. Kann ich schlafen oder wie sagt man dazu in der Abfahrt leider?
0: Kann ich müde, kann ich schlafen. Ja, <lacht> bin ich umgeflogen wie ein bohnen
1: ja, Aber du da bist du im Super-G unfassbare Zeiten gefahren. Also auch in die Abfahrtstrainings immer so schnell. Was hat dann deiner Passage so Tag, dass du da ja, den anderen gegenüber so viel gut hast?
0: Also, wenn man da oben kommt, ähm, aus dem kurzen Flochstieg raus, und dann geht es wirklich oben wie im Wiener Bruder. Also, ich bin mir echt vorgekommen, von einer poppern Karussellkurven in die andere, und es hat irrsinnig Spaß gemacht. Und vor den Rennwochen habe ich mit der Renate telefoniert, mit der Götzschel-Renate, und sie hat zu mir gesagt, da oben, da kannst du nur richtig aufholen. Investiere die ein, zwei Meter im Stein, und dann nimmst du im Züschuss so viel Geschwindigkeit mit. Und ja, das, die Worte haben wir irgendwie in Erinnerung geblieben und dann haben wir beim ersten Abfahrtstraining eben gedacht, das muss ich jetzt probieren, das muss ich umsetzen. Und dann habe ich schon gemerkt, dass da ziemlich viel Zeit drinnen ist und dass da auch viel möglich ist unten wieder. Und ich muss sagen, jedes Mal, wie ich runtergefahren bin, ist es mir eigentlich gelungen. Leider in der Abfahrt bin ich nicht ganz runtergekommen und der Teil ja habe mich vorher schon ein wenig abgeschmissen. Aber ja, es war ein Risiko, was ich eingegangen bin, weil ich gewusst habe, das muss ich nehmen, dass ich einfach schnell bin. Und leider ist es nicht belohnt worden, aber Gott sei Dank bin ich einfach ja, nur mit den blauen Flecken, Gott sei Dank der V aber es hat so viel Spaß gemacht und die Pisten waren richtig cool. Und es war eine sehr große neue Herausforderung. Wie hast du das gesehen?
1: Ich finde auch, dass es sehr spannend war. Und ich finde es immer interessant, dass die Renate dort vor 20 Jahren dort, glaube ich, gewonnen, dass man sich an so Sachen erinnern kann und die dann so weitergeben kann. Und gewisse Sachen sich einfach auf dem Niveau nicht ändern oder auf gewisse Strecken sich einfach nicht ändern, wo man weiß, da muss man investieren, dass sieht das dann so und so auszahlt. Und ich finde es total spannend, dass auch die Renate das so genau noch gewusst hat und du das eigentlich dann auch so gut umgesetzt hast. Ich habe den Teil auch sehr spannend gefunden, aber du hast dich einfach brutal überwinden müssen. Also ich habe es nicht geschafft, den Ski so laufen zu lassen, wie es man gerne erhofft hätte, aber da wird man einfach ja, das letzte bisschen Selbstvertrauen, was ich mir erhofft habe, den, den Winter zum, zum Finden. Aber trotzdem cool. Also ich finde es eine mega strecken und ich hoffe, dass wir die noch öfters im Weltcup sehen werden.
0: Weil du sagst, du hast nicht so viel Selbstvertrauen, aber was ich finde, gefunden habe, vor allem beim ersten Super G, du warst bis zur zweiten Zwischenzeit, hat es bei dir noch gründelt. Also du merkst einfach, dass die Schwünge wieder kommen und dass das einfach wieder selbstverständlicher. Okay, Entschuldigung, bei der dritten?
1: Oh, sorry. <lacht> da war wohl nicht schlecht, dass wir bin. bis zur dritten.
0: Bis zur dritten Zwischenzeit hat es Na, Nein, was ich sagen wollte, einfach, dass man in gewissen Passagen merkt, dass du einfach wieder die alte Schmiede wirst und dass einfach wieder dahin geht. Und unten wieder, ja, man hat extrem viel Mut gebraucht. Es war finster, die Pisten war richtig unruhig. Es ist wellig gewesen und es ist voll zur Sache gegangen. Und wenn du einfach, ja... Wenn man nur 95% dort gibt, dann sind es halt auch mal ein paar Zehntel, was da dir fehlen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Passagen zusammen suchen, die Passagen hängen und dann einen ganzen Lauf draus machen.
1: Ja, die Teilzeiten habe ich wirklich immer gute dabei. Bringst du nicht ab, also die ganze Saison im Super-G. Wirklich immer Top-Zeiten, aber dann halt auch wieder mal 30. oder 40. Teilzeit, wo ich mir das ganze Rennen vergeigt. Aber es gibt ja noch eine Chance in Soldea, Gott sei Dank. Und dort, dort wäre es dann einmal zusammenbringen, verstarb, bis ins Ziel ohne Fehler kommen. Apropos Zusammenhängen. Du hast es dann gewaltig gemacht, dass du oben sehr gut gefahren bist, aber unten bombig gefahren bist. Und am Ende war unglaublich knapp wieder mal ein Rennen. Und du bist mit einer Hundertstel Vorsprung am Freitag, hast dort abgeschwungen. Also, mir hat es fast zerrissen im Ziel. Hast du schon gespürt und dann fahren, dass es das eine richtig gute Fahrt war? Super G ist immer sehr
0: betrogen, wenn man sich gut fühlt, ist man meistens langsam und wenn man sich nicht so gut fühlt, dann nimmt man das Gesch die Geschwindigkeit mit, aber ja, Bock darf man keinen schießen, weil sonst nimmt man die Geschwindigkeit in den nächsten Kurven nicht mit. Also wie gesagt, es ist sehr, sehr betrogen und ich habe mich schon eigentlich gut gefühlt während dem Fahren, weil ich wusste, habe, ich habe den Ski sehr gut auf Zug gebracht und er ist unter mir sehr ruhig durchgelaufen und das ist halt... Ja, das, das gibt dann halt eine gewisse Sicherheit und da kann man auch halt attackieren, aber gewisse Passagen sind dann sehr eng geworden. Und ja, dass ich unten noch nachher so viel Zeit wieder aufgeholt habe, habe ich erst bei um, die Zwischenzeiten gesehen, aber ich habe gewusst, es geht voll dahin, das habe ich gespürt und natürlich die Hundertstel, ob es jetzt auf deiner Seite sind oder nicht, Bisschen Glick dabei, aber ich habe eben bis zum Schluss gefightet und kämpft Und ja, Gott sei Dank ist es ausgegangen, weil es war so ein knappes Rennen Und ja, schön, schön wieder nach, nach einer Zeit ganz oben zu stehen. Und schön, ja, schön.
1: Ja, wir haben uns auch alle gefreut. Und das war irgendwie ein Startschuss in ein sehr spannendes Wochenende. Die Opfer hat dann leider nicht ganz so geklappt, wie wir es uns erhofft und gewünscht haben nach die Trainings. Ich glaube, da waren wir ein bisschen unter Wert geschlagen. Und dann ist ein ganz ein verrückter Sonntag gekommen. Also sowas habe ich in 16 Jahren Weltcup, wo ich dabei war, nicht erlebt. Aber ganz kurz noch zum Samstag mit der Kaiser. Es hat ja schon
0: angefangen, dass sie da Geschichte geschrieben hat. Mit dem ersten norwegischen Frauenabfahrtsieg in der Geschichte. Und das noch als Heimsieg.
1: Ich habe das gar nicht gewusst bei den Damen, dass es da noch nie einen norwegischen Sieg gegeben hat. Das hätte ich jetzt fast unterschlagen. Danke, Conny. War schon...
0: Sehr spannend und da hat man gesehen, in Gwittfeld sind nicht so viele Zuschauer, wie man eigentlich normal bei Cup-Rennen erwartet oder meint es sind. Aber da ist nachher die Party abgegangen, also da haben es richtig gefeiert. Und dann ist der super Sonntag Österreich gekommen.
1: Dreifachsieg, der erste seit 2009, was überhaupt Damen-Dreifachsiege betrifft und der erste Speed-Dreifachsieg seit 2007. Und der erste Super G Dreifach Sieg seit 2005, wenn ich ganz richtig informiert bin. Das lacht. ist wirklich schon lang her.
0: Wahnsinn. Aber das Rennen, das Rennen müssen wir von Anfang an ein bisschen beschreiben. Wir waren einfahren. Es war blauer Himmel, Sonnenschein, es war perfekt für Rennen, es war ein bisschen windig, was aber für die Jahreszeit normal ist in Quittfell. Und dann sind wir das letzte Mal im Einfahren gegangen und auf einmal ist ein Snowstorm gekommen. Also sowas habe ich noch nie gesehen, es, ist, es hat gezogen und du hast innerhalb von zwei Minuten, du hast keine 15 Meter mehr gesehen, weil es so hergeschnitten hat, also es hat Flocken geschnitten. Es, der, der Wind bzw. der Schnee ist waagrecht gekommen, es ist niedergangen da und man hat jetzt erst gar nicht gewusst, wo es herkommt, weil zuerst war es noch schön und dann haben alle gesagt, ja, so schnell wie es gekommen ist,
1: muss es auch wieder gehen. So schnell ist es aber leider nicht mehr gegangen, das hat sich ganz schön eingenistet. So die ersten zwei Startnummern haben es richtig gut gehabt, dann war es einmal bis Startnummer 21 nicht so gut, aber da hat sich keiner großartig was gedacht und auf einmal hat sie das Ganze gedreht, die Sonne ist rausgekommen, die haben eine unfassbare Sicht gehabt und auf einmal ist es richtig, richtig schnell geworden und das Rennen hat eigentlich komplett neu gestartet, also da waren in einem Rennen eigentlich zwei Rennen. Das ist Freiluftsport
0: und das ist der Skisport und ich finde halt, man kann reden, wie man will, dass zwei Rennen in einem Rennen waren, dass es einmal die schlechter gewesen ist, dass es einmal besser gewesen ist. Aber was mich richtig fasziniert hat, dass genau unsere drei zu dem Zeitpunkt einfach, was nur noch umgestanden sind für Österreich, aber so am Punkt gebracht haben und so überdruckt haben, weil es hätten viel mehr die Möglichkeit gehabt, dass da eine Bestzeit fahren. Sicher, man muss ausnutzen, aber man muss die Gunst der Stunde eben auch wahrnehmen. und das war einfach genau auf dem österreichischen Team oder auf unserer Seite.
1: Ja, es war ein Zieler unglaublich zum Zuschauen. Lochen, <lacht> ähm, jubeln, die Hupfen springen, sich freien für die anderen, weil man einfach gesehen hat, selber wird Zeit heute sowieso nicht mehr viel vorne reichen, wenn das Rennen jetzt ein bisschen von Neuem beginnt. Und wie du sagst, es haben da wirklich 14, 15 Leute richtig, richtig gute Sicht gehabt. Und unsere Mädels haben das gewaltig ausgenutzt. Also die Nina... Die Steffi und auch die Franzi, gut Ski gefahren, zwar mit kleinen Fehlern, aber zuerst muss man es einmal nutzen können. Sie haben viel mehr die Chance gehabt, genau wie du gesagt hast.
0: Aber nicht nur auf der Piste, sondern auch um der Piste ist die Woche auch ziemlich viel mit umgegangen, weil jetzt kommt immer eine sehr spannende, besondere, informative, aber auch irgendwie aufregende Phase im Weltcup, was glaube ich, die meisten auch gar nicht so wissen, was da so im Hintergrund auch oft passiert.
1: Deswegen heißt unser Podcast, was dahinter steckt. Auf der Piste, neben der Piste und jetzt ist die spannendste Zeit vom Jahr, was neben der Piste ist, was das ganze sogenannte Trainerkarussell betrifft. Unsere Coaches haben meistens ein- oder zwei Jahresverträge. Da kann es dann oft einmal sehr, sehr schnell gehen, dass ein Trainer näher da ist oder große Umstrukturierungen kommen und jetzt brodelt die Gerichte, Küche, wer tut was, wer geht wohin, bleibt alles beim Alten. Conny, was hast du alles gehört diese Woche, wo was alles passieren kann?
0: Der Gossip ist voll im Gang und die Gerüchteküche ist natürlich am Laufen und es wird viel spekuliert. Wir haben ja die Wochen auch ziemlich viel gefragt, was sicher sich nächstes Jahr ändern wird. Wir sind heuer oft in der ja, Kritik gestanden. Es war sicher nicht einfach, dass, dass wir mit unserer Situation, was wir haben, umgehen richtig umgehen können und das alles nutzen. Aber das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Das haben wir eigentlich schon ja von Anfang vom Winter eigentlich schon so kommuniziert. Aber jetzt ja geht's halt richtig rum, weil einfach alle Nationen, jeder stellt sich auf für nächstes Jahr, jeder probiert natürlich die besten Trainer für sein Team zu holen. Verträge laufen aus und es ist schwierig, auch abseits der Bisten mit den Informationen umzugehen, weil wenn man gewisse Dinge da fragt, dass Trainer immer sind, Vertrauenstrainer, trainer der was dann wichtig sind, Umstrukturierungen von der Gruppe, wie schaut die Gruppe nächstes Jahr aus. Und das nachher da alles auszublenden, weil man weiß, wir sind jetzt trotzdem noch ein Team und die Saison schaffen wir als Team, wir müssen weiterarbeiten bis zum Schluss, aber man weiß auch, in drei Wochen wird wahrscheinlich alles anders sein oder ziemlich viel
1: sogar. In dem Fall, wo wir uns jetzt befinden, die viele Kritik, was war, letztes Jahr war es unglaublich, das Trainerkarussell, Karussell drum und dran, da ist sehr viel bei uns passiert, nicht nur Positives und wie wir uns das vorgestellt haben, ich sage das jetzt ganz offen und ehrlich raus, dass wir, und du hast das eh selber schon mal gesagt, da einfach sehr wenig Mitspracherecht gehabt haben, dass einfach ein bisschen drüber gefahren worden ist über uns, über unsere Meinung und was wir gerne hätten. Und ich bin froh, dass sich das jetzt ein bisschen geändert hat. Ich bin auch froh, dass wir uns als Gruppe so erschupft haben, damit wir, das jetzt einfach die Ergebnisse da waren. Nichtsdestotrotz darf das Ganze jetzt nicht hinwegtäuschen, was eigentlich nicht passt hat, weil nur weil jetzt die letzten vier Wochen mit der WM und das letzte Wochenende sehr, sehr gut gelaufen sind, gibt es trotzdem einige Baustellen, die was da entstanden sind. Und ich sehr gespannt bin, wie das die Schäfitäten lösen werden, damit wir da was finden, dass wir da für alle passt. Und was uns ja sehr gestört hat, war das wenige individuelle Arbeiten, was in so einer großen Gruppe nicht gegeben war. Das muss man ganz offen und ehrlich ansprechen. Und ich hoffe, dass sie daraus gelernt haben und sich da einiges tut auf die nächste Saison hin, weil das einfach ganz was Wichtiges ist. Dass das Gruppengefüge passt, dass das Trainer-Athleten-Gefüge passt. Ich glaube, dass die Chefitäten gelernt haben, aber ich glaube, dass wir extrem viel gelernt haben, dass wir gesehen haben, wenn wir zusammenhalten und das drumherum vielleicht nicht ganz so perfekt ist, wie man es uns vorstellt, wir ganz viel draus machen können, wenn wir untereinander, wir Mädels zumindest zusammenhalten. Und natürlich nicht zum Vergessen unsere Serviceleute, die halt doch die erste Ansprechperson am Berg ist beim Training und alles, damit das funktioniert. Wenn das halbwegs rund läuft, ja, kann ich mir vorstellen, dass das nächstes Jahr ziemlich lässig wird.
0: Genau, ähm, gewisse Resultate. Ich darf jetzt nicht sagen täuschen oder ja, positiv als auch negativ und wir dürfen das jetzt nicht alles durch die rosarote Brille sehen und dass jetzt alles super toll ist, sondern es gibt Probleme, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten und das werden wir schauen, dass wir einfach das als Team nutzen und auch die Probleme, was wir haben und es läuft nicht halt immer alles gut, das weiß ja jeder, es ist im Job, im Alltag, daheim, es gibt immer gewisse Sachen, aber wichtig ist, dass man eben redet miteinander und dass man das zusammenklärt klärt und auch, dass alle da in die richtige Richtung ziehen und Quertreiber haben da einfach nichts verloren und deswegen, ja, ist mir einfach heuer schon bewusst worden, dass wir jetzt da eine Stimme haben, dass uns zugehört wird und das müssen wir aber auch nutzen. Das müssen wir nutzen, dass wir nicht das sehen, okay, wir wollen jetzt da wieder ein gemachtes Nest und Friede, Freude, Eierkuchen. Wir brauchen schon Personen, die was uns sagen, hey, in die Richtung geht's und, und das machen wir und das macht uns schnell und auf das müssen wir auch vertrauen können. Aber wie du sagst, wir Dirndl, wir können da so Kraft und Eigendynamik wieder, wieder nutzen und entwickeln und ich freue mich irrsinnig aufs Finale jetzt da, dass wir den Team Spirit, was wir jetzt da die letzten Wochen uns wieder bearbeitet haben, dass wir den noch so Leo mitnehmen, dass wir ein super cooles Finale haben und ja, dann, dann werden wir schon einiges gescheiter sein, was ja nächstes Jahr, wie sie das Trainerkarussell dreht, wie sie unsere Gruppe dreht. Und was nachher im Endeffekt aufgestellt wird, dass wir nächstes Jahr wieder vorher angreifen können, weil die Saison bzw. Die, die Zeit zwischen den Saisonen ist ziemlich kurz. Das gab man gar nicht, dass da eigentlich gleich wieder dahin geht.
1: Ja, und die ganzen Nebengeräusche, was wir diese Saison gehabt haben, das war eigentlich den ganzen Herbst ein Jahr, was uns, glaube ich, schon sehr, sehr viel Kraft kostet hat. Und vor allem, wie das dann auch noch medial ausgetragen worden ist, sowas gibt es definitiv zu vermeiden. Das kostet einfach so viel Energie. Und die will man nächstes Jahr definitiv anders verwerten, als wie jedes Mal irgendwas zu diskutieren, wobei es gar nicht um unser Schiffangang ist, sondern um das ganze drumherum. Und das kann man einfach nicht mehr brauchen. Und ich freue mich, genauso wie du, auf ein großartiges Finale. Und dann auf eine gute Entscheidung der Chefitäten, dass wir dann nächstes Jahr eine lässige Gruppe haben, wo wir richtig gut und viel weiterarbeiten können.
0: Also, auf nach Andorra. Kannst du Spanisch?
1: Hola Chica! Solo Domingo!
0: <lacht> Hola, chicas. Passt. <lacht> wir sind bereit für Andorra
1: Auf jeden Fall. Es gibt noch eine, eine Geschichte dazu, warum ich Solo Domingo überhaupt kenne und weiß, was das heißt. Aber die erzählen wir euch das nächste Mal.
0: <lacht> In diesem Sinne, tschüss, Bussi.
1: Baba. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.